0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chiều thứ hai ngày 13 tháng 3 năm 2023 của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa những nội dung chính trong chương trình giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cho các huyện thọ xuân yên định khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ vật cổ điển vật tự do quốc gia năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định chuyển mục đích đất trồng lúa để thực hiện các dự án thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp khu vực miền núi. Phần tin thời sự quốc tế. Trung Quốc bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14. Triều Tiên thông báo phóng thử thành công tên lửa hành trình chiến lược. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 13 tháng 3 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đoàn học viên lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bắt đầu chuyến nghiên cứu, khảo sát thực tế 2 ngày tại tỉnh Thanh Hóa. Đoàn do phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn cùng 20 đồng chí ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, lãnh đạo các vụ của Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tiếp và làm việc với đoàn, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Tiến Hiệu, trưởng Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp cùng lãnh đạo một số sở ngành cấp tỉnh và thị xã Nghi Sơn.
1: Ngày 13 tháng 3, đoàn đã đến nghiên cứu khảo sát thực tế tại nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Công ty Thép Nghi Sơn, thăm cảng nước sông Nghi Sơn và làm việc với lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Được thành lập từ năm 2006, đến nay, khu kinh tế Nghi Sơn là một trong 8 khu kinh tế trọng điểm của cả nước, với diện tích lên đến hơn 106.000 ha, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại, cùng với các chính sách ưu đãi cao nhất của Chính phủ Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa, đã và đang khẳng định là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Ngoài ra, theo quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 8 khu công nghiệp. Theo quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Thanh Hóa có 19 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 6.000 ha. Sau hơn 17 năm đi vào hoạt động, đến nay khu kinh tế nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa đã thu hút được 711 dự án. Trong đó có 642 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 176.000 tỷ đồng, 69 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký đầu tư, gần 13,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó có nhiều dự án lớn trọng điểm quốc gia như nhà máy hóa hóa dầu Nghi Sơn, tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ đô la Mỹ. Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và Nghi Sơn 2, tổng vốn đầu tư gần 4 tỷ đô la Mỹ. Năm 2022, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp trong khu kinh tế Nghi Sơn đạt hơn 272.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 26.000 tỷ đồng, trong đó nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn nộp ngân sách 18.000 tỷ đồng. Công ty thép Nghi Sơn Nộp ngân sách hơn 1,1 nghìn tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp đạt 4,3 tỷ đô la Mỹ, giải quyết việc làm cho hơn 101 nghìn lao động. Lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đồng chí, ủy viên dự quyết trung ương đảng bày tỏ ấn tượng trước tiềm năng thế mạnh của khu kinh tế nghi sơn đặc biệt là hệ thống cảng nước sâu với 50 bến được quy hoạch, 48 bến đã được cấp phép và 34 bến đã được đầu tư đưa vào khai thác, đã tạo nên lợi thế lớn cho địa phương trong thu hút đầu tư và phát triển đa dạng các ngành kinh tế. Các thành viên trong đoàn cũng đánh giá cao sự phát triển của khu kinh tế sau 17 năm thành lập, cũng như những đóng góp to lớn của khu kinh tế đối với tỉnh Thanh Hóa, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Các đồng chí cũng nêu lên nhiều câu hỏi và được lãnh đạo tỉnh giải đáp chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong quá trình xây dựng, phát triển khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn. Về kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng cho rằng đây là một nhiệm vụ khó nhưng hết sức quan trọng vì có giải phóng được mặt bằng thì mới triển khai được dự án đầu tư mới giải nghiên được vốn đầu tư công kích thích hàng loạt ngành sản xuất khác phát triển theo tạo nhiều việc làm cho người lao động do vậy tỉnh hết sức chú trọng đến công tác này coi giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trong đó cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động cân bằng các lợi ích của người dân nhà nước nhà đầu tư đồng thời phải dành nguồn lực thỏa đáng cho công tác này về kinh nghiệm trong đầu tư hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chia sẻ, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Trung ương và nguồn từ ngân sách nhà nước, Thanh Hóa chủ trương huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng. Hàng năm, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 140.000 tỷ đồng. Đây là con số rất lớn so với nguồn vốn đầu tư công trung bình khoảng hơn 10.000 tỷ mỗi năm mà tỉnh được phân bổ. Đồng chí Bí Thư tỉnh Ủy cũng chia sẻ kinh nghiệm trong việc kết hợp giữa phát triển khu công nghiệp với phát triển đô thị về hiệu quả của chính sách hỗ trợ đối với tàu vận chuyển container tại cảng Nghi Sơn.
0: Buổi chiều, đoàn công tác đã đi nghiên cứu khảo sát thực tế về việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Đông Sơn. Có thể nói, sau hơn 11 năm triển khai, chương trình xây dựng nông thôn mới thực sự trở thành một cuộc cách mạng làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn và đời sống của nhân dân huyện Đông Sơn. Từ một huyện mà sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng 41,4% trong cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân đầu người năm 2011 mới chỉ đạt 13,6 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hồ nghèo còn tới 22,1%. Bình quân mới chỉ đạt 5,4 tiêu chí nông thôn mới một xã. Đến năm 2019, Đông Sơn đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2022, toàn huyện có 62 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, dẫn đầu toàn tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người đạt 54,68 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hồ nghèo giảm còn 0,34%. Từ năm 2011 đến hết năm 2012 toàn huyện đã huy động được hơn 10.400 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Riêng 3 năm từ 2020 đến 2022 đã huy động được hơn 4.300 tỷ đồng. Qua trao đổi giữa các thành viên đoàn công tác và lãnh đạo địa phương, nhiều kinh nghiệm quý, cách làm hay và hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới được chia sẻ như công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của chương trình, từ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động cùng chung tay thực hiện chương trình thực sự phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới kinh nghiệm về phát triển các mô hình liên kết sản xuất phát triển doanh nghiệp tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn về huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới ngoài những kinh nghiệm riêng của đông sơn đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng Hưng cũng chia sẻ một số vấn đề chung của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới trong đó nhấn mạnh đến kinh nghiệm về việc xây dựng lộ trình và cách làm phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương từng vùng miền về sáng kiến của tỉnh trong việc xây dựng nông thôn mới từ thôn bản đến xã. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng nêu lên những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các chương trình, nhất là việc thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường, tiêu chí nước sạch và việc phát triển nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả ở nông thôn. Đoàn công tác ghi nhận đánh giá cao những chia sẻ của tỉnh Thanh Hóa và các địa phương đơn vị trong tỉnh, đồng thời khẳng định đây sẽ là nguồn tư liệu quý giá giúp các thành viên trong đoàn bổ sung kiến thức thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm để vận dụng trong quá trình công tác của bản thân cũng như tham mưu với trung ương đảng để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Hôm nay,
1: ngày 13 tháng 3, các đồng chí Mai Xuân Liêm, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Lê Văn Diện, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã đi kiểm tra thực địa và giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 cho các huyện Thọ Xuân và Yên Định. Các đồng chí Mai Xuân Liêm, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và Đại tá Lê Văn Diện đã đi kiểm tra thực địa địa điểm bố trí sở chỉ huy và địa điểm diễn tập thực binh do các huyện Thọ Xuân Yên Định dự kiến. Theo đó, các huyện đã bố trí sở chỉ huy tại vị trí nằm ngoài hướng tiến công chủ yếu và hướng tiến công thứ yếu của địch theo giả định, nơi đặt sở chỉ huy thuộc đất quy hoạch sử dụng và mục đích quốc phòng, đảm bảo bí mật an toàn. Địa điểm diễn tập thực binh được bố trí tại vị trí chiến lược thuận tiện trong tác chiến, vận hành cơ chế theo tình huống giả định. Ngoài ra, các huyện còn bố trí địa điểm sơ tán nhân dân nơi kiểm tra sẵn sàng động viên và nơi diễn tập thực binh đánh địch tiến công vào làng xã xác định diễn tập phòng thủ khu vực là nhiệm vụ chính trị quan trọng các huyện thọ xuân yên định đã quán triệt chỉ thị mệnh lệnh của bộ quốc phòng quân khu và của tỉnh về công tác diễn tập chuẩn bị các điều kiện cần thiết xây dựng các công trình phòng thủ phục vụ diễn tập và thực hiện nhiệm vụ quân sự lâu dài của địa phương công tác xây dựng hệ thống phân kiện tình huống giả định đang được các địa phương chuẩn bị trên cơ sở hướng dẫn chỉ đạo của tỉnh Dự kiến thời gian diễn tập của huyện Thọ Xuân trong khoảng từ ngày 20 đến 30 tháng 6, huyện Yên Định sẽ tổ chức diễn tập trong khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 2023. Các đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đánh giá cao tinh thần chủ động của các ủy chính quyền, các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang hai huyện Thọ Xuân Yên Định từ khâu quán triệt đến xây dựng hệ thống văn bản lãnh đạo chỉ đạo, chuẩn bị tốt các địa điểm thực binh và chủ động triển khai công tác bảo đảm cơ sở vật chất cho nhiệm vụ diễn tập. Các đồng chí nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ quan trọng, khối lượng công việc lớn, trong khi thời gian không còn nhiều. Sau đó, các huyện, thọ xuân yên định khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị để cuộc diễn tập được tổ chức đúng kế hoạch, đảm bảo thành công an toàn. Thời gian tới, các huyện cần quán triệt nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023, tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị thực hiện nghiêm các quy định hướng dẫn của cơ quan chức năng về nhiệm vụ diễn tập khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý và triển khai xây dựng công trình sở chỉ huy ngoài thực địa các khu vực diễn tập thực binh xây dựng kịch bản vận hành các hội nghị theo đúng nguyên tắc và vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tiễn của địa phương tổ chức luyện tập chặt chẽ nghiêm túc trước khi bước vào diễn tập quan tâm chỉ đạo bảo đảm nguồn ngân sách cho nhiệm vụ diễn tập theo quy định làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị và thời cảnh diễn tập, bảo đảm cuộc diễn tập được tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối.
0: Sáng nay 13 tháng 3, tại nhà thi đấu thể dục thể thao huyện Hoàng hóa, Sở Văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng hóa phối hợp với Bộ môn Vật, Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa thể thao, Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ vật cổ điển và vật tự do quốc gia năm 2023. Dư lễ khai mạc có đồng chí Đỗ Thanh Tùng, tỉnh ủy viên Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Liên đoàn vật Việt Nam, Bộ môn vật Tổng cục Thể dục Thể thao và huyện Hoàng hóa. Tham dự giải có gần 300 vận động viên thuộc 18 câu lạc bộ đến từ các tỉnh thành ngành trên cả nước, tranh tài ở các hạng cân nam nữ của nội dung vật tự do và vật cổ điển dành cho nam. Đây là giải đấu cấp quốc gia đầu tiên của năm 2023, được tổ chức nhằm đánh giá công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên của các địa phương, đồng thời tuyển chọn những đô vật xuất sắc chuẩn bị SEA Games 32. Tổ chức tại Campuchia và Asia tại Trung Quốc. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 vận động viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 31, trao huân chương lao động hạng 3 cho các huấn luyện viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 31 và trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho huấn luyện viên Nguyễn Đình Hùng, đơn vị Thanh Hóa. Giải vô địch các câu lạc bộ vật cổ điển vật tự do quốc gia năm 2023. Chính là dịp để giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh về văn hóa, lịch sử, du lịch đặc sắc của tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Hoàng Hóa nói riêng đến bạn bè trong nước, góp phần phục vụ và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Dự kiến giải sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 3 với lễ tổng kết và trao thưởng. Sáng nay, ngày 13 tháng 3, đồng
1: chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh đã chủ trì hội nghị xem xét thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện 13 dự án tại 7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo báo cáo của Sở Thành Nguyên Môi trường, diện tích đất lúa cần chuyển đổi để thực hiện 13 dự án là 265 ha, trong đó đất chuyên trồng lúa nước hơn 250 ha. Các dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và 6 huyện gồm Thọ Xuân Nông Cống như Thanh, Hà Trung, Hồng Hóa và Nga Sơn. Trong số 13 dự án được đầu tư có 8 dự án cùng công nghiệp, ba dự án khu dân cư đô thị và hai dự án đường giao thông. Tất cả các dự án đã được hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận danh mục dự án thu hồi đất. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành cấp tỉnh, các địa phương và chủ đầu tư dự án đã trao đổi làm rõ một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển đổi đất trồng lúa làm ảnh hưởng đến thời gian thực hiện các dự án. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang khẳng định, việc chuyển đổi đất trồng lúa sang thực hiện các dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy đề nghị các ngành địa phương tập trung tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền. Nếu vượt thẩm quyền thì kiến nghị Ủy ban dân tỉnh xem xét giải quyết nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, nhanh chóng thực hiện dự án. Đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị các ngành địa phương có liên quan, đặc biệt là Sở Tài nguyên Môi trường xem xét việc chuyển đổi đất trồng lúa sang thực hiện các dự án một cách thấu đáo, kỹ lưỡng, đúng quy định pháp luật. Đối với các dự án còn vướng mắc, các quy định của pháp luật chưa đảm bảo. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, Giao sở Tài nguyên Môi trường, phối hợp các đơn vị liên quan, xây dựng văn bản báo cáo hốc bộ Tài nguyên Môi trường, xem xét cho ý kiến. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 fm tần số 92,3MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên Đài chúng tôi vừa cập nhật.
0: Theo nội dung quyết định số 787 ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về chuyển đổi số năm 2022. Theo đó, các xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Cẩm Tâm, Cẩm Thủy, Nguyệt Ấn và Thủy Sơn, Ngọc Lạc. Các xã này được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và được hỗ trợ 500 triệu đồng một xã theo quy định tại nghị quyết số 185 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm Minh Tâm, Thiệu Phú, Thiệu Hóa, Định Bình, Yên Định, Dân Lực, Nông Trường, Triệu Sơn, Cẩm tú, Cẩm Thủy, Hoàng Tân, Hoàng Giang, Hoàng Hóa. Các xã này được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và được hỗ trợ 800 triệu đồng. Xã Văn Sơn, Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về chuyển đổi số được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng bằng công nhận và được hỗ trợ 1 tỷ đồng. Ngày 13 tháng 3. Thay mặt
1: Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Đầu Thanh Tùng đã ký quyết định số 813 vì việc thành lập Trường Tiểu học Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Hồng Đức trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức. Theo đó, Trường Tiểu học Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Hồng Đức nằm trong khuôn viên Trường Đại học Hồng Đức có địa chỉ tại số 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Trường Tiểu học Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Hồng Đức là cơ sở giáo dục Phổ Tông Công lập có nhiều cấp học thực hiện cơ chế tự chủ chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Trường có quy mô 36 lớp, trong đó bao gồm 15 lớp tiểu học, 12 lớp trung học cơ sở và 9 lớp trung học phổ thông.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt công bố hiện trạng rừng tỉnh Thanh Hóa năm 2012. Theo đó, diện tích rừng hiện có của tỉnh là 647.737,35 hecta Trong đó, diện tích có rừng tự nhiên là 393.361,33 hecta Diện tích có rừng trồng là 254.376,02 hecta. Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ toàn tỉnh là hơn 595.000 hecta. Độ che phủ của rừng tương ứng 53,6%. Số liệu hiện trạng rừng năm 2022 là cơ sở để chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và lập kế hoạch bảo vệ phát triển rừng, sử dụng rừng, theo dõi diễn biến rừng cho năm tiếp theo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm công khai và cung cấp thông tin kết quả hiện trạng rừng năm 2022 trên địa bàn để các tổ chức cá nhân thống nhất sử dụng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo chi cục kiểm lâm công khai và cung cấp thông tin kiểm tra hiện trạng rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh để thống nhất công khai sử dụng. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi công văn của Tổ công tác
1: đề án 06 tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức và tuyên truyền việc cấp căn cứ công dân gắn chip bằng hình thức trực tuyến Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06. Trong đó có việc giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần cải cách hành chính, giảm giấy tờ công dân, để nâng cao tỷ lệ người dân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến nói chung. Trong đó có thủ tục cấp căn cước công dân nói riêng. tổ công tác đề án 06 tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố quan tâm hướng dẫn tuyên truyền, chỉ đạo một số nội dung sau. 1. Hướng dẫn khuyến khích công dân đăng ký cấp căn cước công dân qua Cổng Dịch vụ Công như sau. Bước 1. Tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an. Công dân có thể truy cập vào trang dịchvucom.gov.vn hoặc dịchvucong.bocongan.gov.vn để đăng ký tài khoản. Bước 2. Đăng nhập truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia đối với công dân đã có tài khoản định danh điện tử, có thể đăng nhập bằng ứng dụng VNEID. Bước 3. Chọn mục nộp hồ sơ trực tuyến. Bước 4. Nhập từ khóa, cấp lại thẻ căn cước công dân, cấp đổi thẻ căn cước công dân, và ô tìm kiếm. Sau đó bấm nút tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị mục cần tìm. Người dân chỉ việc, chọn làm thủ tục cấp tỉnh hoặc cấp huyện. Bước 5, chọn nộp hồ sơ. Bước 6, chọn lý do thực hiện. Bước 7, kiểm tra lại thông tin, chọn cơ quan tiếp nhận cấp tỉnh hoặc cấp huyện, sau đó tích vào ô đồng ý và tiếp tục. Bước 8, chọn ngày đến nộp hồ sơ, nhập mã xác nhận, tích vào ô tôi xin chịu trách nhiệm về lời khai trên, sau đó tích vào nộp hồ sơ. Bước 9, công dân đến đúng địa điểm, thời gian đã đăng ký, thực hiện các thủ tục tiếp theo để được cấp căn cước công dân gắn chip. 2 trên cơ sở hướng dẫn trên, đề nghị các đơn vị ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố tổ chức phổ biến tuyên truyền đến đông đảo cán bộ công nhân viên thực hiện. Ủy ban dân cấp huyện cấp xã chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường thời lượng phát sóng, hướng dẫn nội dung trên vào các khung giờ phát sóng trong ngày, tổ chức lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng để tuyên truyền khuyến khích người dân thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo về tổ công tác đề án 06 qua công an tỉnh để phối hợp giải quyết hết công văn.
0: Cùng với sự quan tâm đầu tư của Trung ương của tỉnh, những năm qua, các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng triển khai nhiều cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư thành lập mới, thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và du lịch. Qua đó góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phản ánh của phóng viên Thanh Thảo
1: huyện lăng chánh là một trong những huyện miền núi nghèo của tỉnh thanh hóa xác định việc thu hút đầu tư là điều kiện tiên quyết trong thúc đẩy kinh tế tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân huyện đã xây dựng kế hoạch tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng hấp dẫn đẩy mạnh quy hoạch kêu gọi đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư bên cạnh đó huyện cũng yêu cầu các phòng ban chuyên môn chính quyền các xã thị trấn tăng cường theo dõi đối thoại, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, nhất là về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng. Như vậy, chỉ tính riêng năm 2022, huyện Lang Chánh đã thu hút được thêm 15 doanh nghiệp, cơ sở đầu tư sản xuất kinh doanh, huy động vốn đầu tư toàn huyện đạt trên 1.250 tỷ đồng, kêu gọi được nhiều dự án lớn tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến nông lâm sản, du lịch chăn nuôi. Ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Tổng giám đốc công ty Kinh Bamboo Vina nói:
2: việc lăng chánh, hết sức tạo điều kiện, đồng hành với công ty trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, đồng hành với công ty trong lĩnh vực làm các thủ tục để chuyển nhượng đất về cho doanh nghiệp một cách rất là nhanh chóng. Công ty đã dồn toàn lực, toàn tâm đưa những máy móc hiện đại nhất về công nghệ chế biến chanh luồng trên thế giới và dồn hết khả năng tài chính về tài chính, về nhân
1: lực để ngay đêm thi công. Hiện nay các huyện miền núi Thanh Hóa đã thành lập được 21 cụm công nghiệp với tổng diện tích 643,7 ha, tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư. Chỉ tính riêng trong năm 2022 khu vực miền núi Thanh Hóa đã có 387 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 51,8% so với kế hoạch đề ra. Riêng trong tháng 2 năm 2023, khu vực miền núi Thanh Hóa có 23 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 21% so với cùng kỳ. Với nhiều hình thức kêu gọi xúc tiến đầu tư theo hướng tiếp cận nhu cầu của nhà đầu tư, cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết, thiết thực theo từng dự án, các địa phương miền núi của tỉnh cũng đã từng bước thu hút được các nhà đầu tư với quy mô lớn, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nghiệp cho người lao động và giải quyết công tác xóa nghèo bền vững. Ông Vy Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: thì Hàng năm chúng tôi đều phát triển doanh nghiệp được từ 20 đến 30 doanh nghiệp một năm. và Hiện nay trên địa bàn huyện Thường Xuân chúng tôi hơn 180 doanh nghiệp thì các doanh nghiệp về cơ bản đã đi vào hoạt động và ổn định sản xuất kinh doanh được. Thì huyện Thường Xuân chúng tôi cũng hàng năm kêu gọi thu hút đầu tư qua các cái hội nghị và có các cái chương trình xúc tiến. Chúng tôi cũng cam kết rằng luôn đồng hành cùng với các doanh nghiệp và mong muốn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư hãy tiếp tục tin tưởng, quan tâm đến môi trường đầu tư tại huyện Thường Xuân.
1: Bên cạnh những điểm sáng, công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế khi mà số doanh nghiệp thành lập mới chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tỷ lệ lấp đầy cũng công nghiệp trên địa bàn khu vực miền núi còn thấp, hạ tầng giao thông kết nối chưa đồng bộ, chất lượng lao động chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển khiến nhiều nhà đầu tư còn e ngại khi đầu tư phát triển tại khu vực này. Thực tế này đòi hỏi các địa phương miền núi cần tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tập huấn nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp, hỗ trợ đấu mối giúp doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, tiếp cận các chính sách ưu đãi về tín dụng, nhân lực để hoạt động thực sự hiệu quả, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi trên địa bàn tỉnh đã có rất nhiều ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo. Theo đánh giá, các ý kiến đóng góp khá toàn diện, trong đó tập trung vào một số nội dung như quy định về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cơ chế chính sách tài chính, giá đất. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai tại huyện Triệu Sơn.
1: Thực hiện tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sự thảo luật đất đai sửa đổi, huyện Triệu Sơn đã phối hợp với mặt trận tổ quốc huyện, chỉ đạo các xã, thị trấn, các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, huyện tổ chức hội nghị, tọa đàm, góp ý qua website chính thức của chính phủ, bộ tài nguyên và môi trường của ủy ban dân huyện. Sau đó đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ và nhân dân trong huyện. Các ý kiến đóng góp cho dự thảo chủ yếu liên quan đến quy định về thu hồi đất, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, về miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giao đất, cho thuê đất, thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà Nguyễn Thị Xuân, Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, huyện
0: Triệu Sơn cho biết trên cơ sở các cái tổng hợp ý kiến thì, thì cơ bản thì người dân cũng đồng thuận với cái dự thảo luật đất đai. Tuy nhiên là người dân cũng có nhiều góp ý về cái những điểm mới trong dự thảo luật. Đồng thời là cũng đề nghị xem xét à, một số cái nội dung mà đặc biệt là trong các công tác cấp giấy chứng nhận quyền đất cũng như là công tác giải phóng mặt bằng mà đang còn vướng mắc lâu nay. Ví dụ như là đối với cái đất bán sai thẩm quyền ở các thời kỳ trước thì cái việc giấy tờ chứng minh nộp tiền trùng đất thì cũng đang là một vấn đề mà người dân rất quan tâm là dự thảo luật có xem xét để tháo gỡ cho người dân hay không. Thực tế trong thời gian vừa qua,
1: huyện triệu sơn là một trong những địa phương có nhiều cách làm sáng tạo vận động nhân dân hiến đất mở rộng làm đường giao thông nông thôn. Vì vậy, cử tri trong huyện đề nghị tại điều 81 khoản 1 điểm c cần đưa việc hiến đất tự nguyện của nhân dân để mở rộng đường giao thông nông thôn vào luật. Ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Triệu Sơn cho biết.
2: Nhân dân hiện nay là các địa phương đang có hiến đất để mở rộng đường giao thông thôn. Thì đề nghị với luật là cũng nên nghiên cứu để đưa thêm cái cụm từ hiến đất để làm đường giao thông thôn thì nên đưa vào luật. Cái điều 25 về thẩm quyền giải quyết trình cho đốt đai ấy, thì như Triệu Sơn cũng muốn đề xuất là giữ nguyên như luật 2013 bởi lý do là cái lịch sử đất đai của Việt Nam mình là nó, nó rất là phức tạp, rất nhiều vấn đề. và Thậm chí là qua các thời kỳ là giấy tờ nó cũng khác nhau. Thế cho nên nếu cái này mà chuyển sang tòa để giải quyết ấy, thì là có thể nó sẽ rất khó khăn cho tòa. Thứ hai là đội ngũ cán bộ tòa chưa chắc là đủ để mà giải quyết hết các vấn đề tranh chấp đất đai. Bởi vì cái trong xã hội thì cái tranh chấp đất đai nó chiếm tỷ lệ đơn rất là nhiều. Thì giữ nguyên như cái luật cũ là nó phù hợp hơn.
1: Từ thực tế, quá trình công tác ở địa phương có nhiều bất cập về vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch Ủy ban Dân xã Dân lược huyện Triệu Sơn cho biết.
2: Hiện nay có cái việc đó là chúng ta quy hoạch là tầm nhìn 30 đến 50 năm đối với đất quốc phòng, an ninh quốc gia. Và cái quy hoạch tầm nhìn này thì người dân sẽ bị hạn chế và thiệt hại rất nhiều do bị tác động bởi quy hoạch. Và vấn đề quy hoạch tầm nhìn thì không được cập nhật ghi tên giấy chứng nhận về đất dẫn đến tranh chấp trong các việc giao dịch quyền sử dụng đất. Và chúng tôi đề nghị là không nên quy hoạch tầm nhìn mà chỉ định hướng sử dụng đất. và Định hướng sử dụng đất thì người dân là giao dịch nó dễ hơn chứ quy hoạch thì là nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề giao dịch người dân.
1: Liên quan đến bảng giá đất, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, cử tri huyện Triệu Sơn cho rằng thực tế hiện nay giá đất giữa nhà nước và giá thị trường có sự chênh lệch. Đây cũng là vấn đề gây nhiều bức xúc trong nhân dân, khó giải quyết trong công tác thu hồi đất. Sau đó. Thay vì ban hành khung giá đất 5 năm một lần, thì cử tri đề nghị luật cần nghiên cứu sửa đổi thay xây dựng bảng giá đất 2 năm một lần để phù hợp với giá thị trường, bảo đảm quyền lợi cho người dân. Ông Phạm Văn Cương, Chủ tịch Ủy ban dân xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn đề nghị.
2: Thực tế hiện nay, đấy, cái sự chênh lệnh giá đất giữa giá nhà nước và giá thị trường làm cho ngân sách nhà nước thiệt hại, khó khăn cho công tác quản lý và cũng là một vấn đề gây nhiều bức xúc, khối giải quyết trong công tác thu hồi đất. Do đó, thay vì ban hành khung giá đất 5 năm một lần, hiện nay là đối với thành hóa chúng ta thì vẫn đang thực hiện cái quyết định của năm 2014. Ủy ban dân tỉnh là cái giá đối với cái việc thực hiện cái đền mục giải phóng, hỗ trợ đất. Thì cái này thì đối với quan điểm của nhân dân và địa phương thì thế này, so với cái mặt bằng chung của thị trường hiện nay, thì giá của thị trường và giá nhà nước quy định, đặc biệt là theo quy định chung thì nó thấp, nên là nguyện vọng của nhân dân và đối với cá nhân cũng đề xuất là cái này điều chỉnh. Không nên là để ở cái mức khung là quy định là 5 năm một lần. Thì có thể điều chỉnh là 1 năm một lần. Nó phù hợp.
1: Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân cho sự thảo luật đất đai sửa đổi được thực hiện đến ngày 15 tháng 3 năm 2023. Có thể thấy, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhằm mục đích phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ tâm huyết, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành dân chủ khoa học, công khai minh bạch, thực chất, bảo đảm tiến độ, chất lượng, là cơ sở để hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, tăng cường tính đồng bộ thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đồng thời hướng đến đảm bảo tốt hơn sự công bằng và hài hòa lợi ích trong quản lý và sử dụng đất, giải quyết những bất cập trong chính sách quản lý đất đai hiện nay.
0: Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của giải bơi vận động viên quốc gia sáng 13 tháng 3, tài năng trẻ Phạm Thị Vân đã xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung bơi 50m bơi bướm với thành tích 27 giây 32, đồng thời phá kỷ lục quốc gia. Không chỉ vậy, tuyển thủ quốc gia sinh năm 2005 còn giành thêm một huy chương vàng ở nội dung 50m bơi ếch và một huy chương bạc ở nội dung 100m bơi bướm. Đây là khởi đầu sự ấn tượng của đội tuyển bơi thanh hóa với cá nhân vận động viên Phạm Thị Vân. Nữ kỳ ngư quê Ngọc Lạc này sẽ tiếp tục có cơ hội giành thêm huy chương ở các nội dung sửa trường khác trong những ngày thi đấu tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Hoàng Mai, các phát thanh viên Minh Tu, kỹ thuật viên Tiến Quân tổ chức sản xuất Lương Xuân Hồng chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.